0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Beo. Heute Morgen dürfen wir euch begrüßen mit einem Gottesdienst aus der reformierten Kirche in Neschi, den wir am 11. Februar für euch aufgenommen haben, mit einer Predigt von Hans-Rudi von A. Daneben gehört ihr an der Orgel an die Christine Amstutz spielen, wo der die der Courier flötet, Gerda Cimarosti. Für die Technik von der Aufnahme ist Hans-Peter Seiler verantwortlich.
1: Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. Liebe Gemeinde, die Quelle, wo uns Leben schenkt, fließt zu uns und durch uns, und die Wallen und Schwingige von dem Leben, die erreichen und berühren uns. Und ebenso, wenn wir danken, wenn wir beten, wenn wir leben, dann geben wir auch etwas von unseren Schwingungen zurück an die Lebensströme, an die Lebenswasser. So sind wir also verbunden mit der Quelle vom Lebens. Und wir feiern Gottesdienst z'mitz in diesem Lebensstrom. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Gemeinde, hier in der Kirche von Eschi bis Bietz. Heute mit der Radioaufnahme, ich sehe da verschiedene Mikrofone, wo zusätzlich stehen, wird auch etwas deutlich, dass Gottes Gemeinde über Mure meint Dorfgrenzen und Landegrenzen rausgeht. Und darum auch Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio BEO, ein herzliches Willkommen. Mit Euch, mit Ihnen zusammen sind wir heute eine grosse Gemeinde, die über Rattigen ausgeht. Miteinander wenn wir einstimmen in das Lob von Gott, von der Lebensquelle, nun jauchzt dem Herrn alle Welt, kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein Heiligangesicht. Das Lied hat Nummer 57, und wir, wie viele Strophen sind, singen wir die ein bisschen gemischt, die erste zwei und die letzte singen wir alle miteinander, und die Frauen können sich das 3 und das 5 merken. Das sind die Strophen für die Frauen. Und die Männer die Strophen 4 und 6. <lacht> Nicht nur singen, wenn wir, sondern auch im Gebet Gott anrufen. Ich lasse sie alle in aufzustehen fürs Betten. Mit dem Wort aus dem Psalm 36, wenn wir das Gebet als Gemeinde wie ein Refrain begleiten. Dort heisst «Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens.» Wir fangen gerade mit dem gemeinsam an. «Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens.» Die Erde war Winter nur kurz zugedeckt mit Schnee. Schon regt sich das Frühlingsleben in Gräser und in blühenden Haselstude. Voller Leben ist unsere Erde. Für unseren Blick ist das Leben oft verborgen. Aber mir danke und lobe dir für das Leben und sagen, «Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens.» An über 160 Orten auf dieser Welt soll es kriegerische Konflikte geben zur Zeit. Nur von einigen wenigen erfahren wir in unseren Nachrichten. Aber im Zusammenleben und in der Arbeit können wir auch anders erleben, dass Menschen, Beziehungen, Neuknöpfe, Freundschaften wachsen oder vertieft werden. Für die Friedenskraft, für die Lebenskraft loben wir die und sagen: Bei dir Gott ist die Quelle des Lebens. Wir alle haben im Leben schon Umbrüche erlebt, öppe wenn wir zügelt sind, nach einem Stellenwechsel, wenn Kinder oder Geschwister die auf die Welt gekommen sind oder ältere, Großeltern gestorben sind. Wir danken dir, dass wir auch in diesen Lebenslagen aus deinen Lebensquellen schöpfen dürfen. Darum beten wir: Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Amen. Aus dem Evangelium nach Lukas hören wir aus dem 16. Kapitel Verse 10 bis 13. Jesus sagt da. Wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten nicht treu ist, ist auch im Großen nicht treu. Wenn ihr also mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Gut nicht treu gewesen seid, Wer wird euch dann das eigene geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Amen. Es ist ungefähr eine Generation oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, nachdem Jesus gelebt hat und gestorben und verstanden ist, dass der erste Petrusbrief geschrieben worden ist. Es ist also eine Perspektive, wo man auch schon ein bisschen zurückschaut, was hat neu angefangen mit dem Leben von Jesus, mit dem Christus und was bedeutet das für Menschen, die so einen neuen Weg anfangen in ihrer Umgebung. Wir gehören aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel, Verse 13 bis 17. Darum umgürtet die Hüften eurer Vernunft, seid nüchtern und hofft ganz und gar auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung des Jesus Christus. Als Kinder des Hinhörens lasst euch nicht von den Begierden leiten, die euch früher, als ihr noch unwissend wart, beherrscht haben, sondern entsprecht dem Heiligen, der euch berufen hat, und werdet selber Heilige in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben in den Schriften, ihr werdet heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den Gott als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet, aufgrund seines Tun, Tuns, dann führt, solange ihr in der Fremde Welt, ein Leben in Gottesfurcht. Amen. Liebe Gemeinde, wenn eine Köchin sich der Kochschurz umbindet, dann ist sie entschlossen, an die Arbeit zu gehen, und es wird bald eine köstliche Mahlzeit geben. Sie richtet sich aus auf das, was sie machen will. Und ebenso, wenn ein Gärtner oder ein Forstarbeiter seine Arbeitskleider anzieht, die Hosen, die eine Schutzschicht drinnen haben, wenn man mit dem Motorsage arbeitet, dann wird er vielleicht mit dem Gedanken schon ausrichten auf die Strücher und Bäume, wo er schneiden, fällen oder pflanzen wird. Mit dem Anziehen von diesen Kleidern tut man wahrscheinlich auch innerlich sich schon darauf ausrichten, was man machen wird. Und wenn eine Ärztin ihre weißen Kittel anzieht, wenn sie dabei kommt, dann wird sie sich gedanklich schon darauf einstellen, was sie vielleicht an diesem Tag erwarten wird, weil eine Patientin und Patientin sie wird begegnen wird oder was sie unbedingt auch noch daran denken muss. Auf eine vergleichbare Arbeit, liebe gemeint, sollen wir also in diesen Bildern vom Petrusbrief die Hüfte unserer Vernunft umgürten. Die Hüfte unserer Vernunft. Also wie das Den unser Denken, unsere Denkart, eine Gestalt wäre und eben auch könnte angezogen werden. Das Denken und die Vernunft, die kann natürlich hin und her gerissen werden von dem, wo man gerade sieht, wo man gerade gehört, oder wo auf einem eindringt. Aber wir sollen uns selber auch von dem Wesen her, vom Denken, gürten, quasi, eine Schurz anziehen und ausrichten auf das Neue, das der Jesus der Christus enthüllt hat. Eine neue Erkenntnis hat sich nämlich mit dem Leben des Jesus Christus in dieser Welt gezeigt. Und wir sind immer noch dran, das Neue, zu entdecken, noch mehr zu entfalten und zu übersetzen für unser Leben. mich kann das vergleichen, wenn man auch sonst etwas Neues entdeckt, dann will man doch die Erkenntnis ins Leben übertragen. Zum Beispiel in der Medizin hat es vor 200 Jahren noch oft der Fall gegeben, dass eine Frau, die geboren hat, sich entzündet hat und dann das sogenannte Kindbett- oder Wochenbettfieber gehabt Ein Arzt, der Ignaz Philipp Semmelweis, hat so um 1840, 50 umme das auch erlebt und hat gefunden, das muss doch nicht so sein. Er geboren, einem Kind das Leben schenken mit der Geburt, das kann ja nicht einfach verbunden sein mit einer Krankheit, die zum Teil dann auch zum Tod der Mutter geführt hat. Und in seinen Überlegungen und Forschungen hat er dann gemerkt, es hängt mit der Hygiene zusammen. Und er hat darauf gedrungen, dass alle, wo die, die schwangeren Frauen oder gebärenden Frauen untersuchen, ihre Hand in einer Desinfektionslösung waschen. Und so hat man dann auch festgestellt, dass es viel weniger Entzündungen hat. Ich kann mir vorstellen, dass damals nicht alle Ärzte gefunden haben, das sei etwas Gutes. Und es auch eine Zeit gebraucht hat, bis sich das verbreitet hat in der Medizin und man wahrscheinlich noch weitere Erkenntnisse dazu bekommen hat, wie tut man auch in einer Situation von einer Geburt untersuchen, dass man nicht Infektionen mit Bacillen und anderen Sachen überträgt. In einem anderen Gebiet, wo vielleicht eher uns näher liegt, wo wir mehr davon gehören, sind die Forschungen zu den, Veränderungen, den grossen Veränderungen der Welt. Wir haben in den letzten, oder schon 60er, 70er Jahren, vom letzten Jahrhundert, haben wir gemerkt, um 1950 in diesem Jahr ist eine grosse Veränderung passiert. Von dort an haben wir angefangen, fest auch mit Öl zu heizen, mit diesen sogenannten fossilen Brennstoffen, also eingelagerten Stoff von der Erde, die man rausgeschöpft hat, Kohle oder ähm, Gas und Öl. Und natürlich ist der Verkehr dann auch aufgekommen. Und mir hat das untersucht und gemerkt, ab dann, ab den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert, hat sich unser Gesamtklima in einer Geschwindigkeit verändert, wie man es sonst noch kaum, so wie man das kann überblicken kann, vorher passiert ist. Und daraus ist dann auch die Erkenntnis unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gewachsen, dass unser Lebensstil, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen, eine grosse Auswirkung hat, auch auf das Gesamtsystem von der Erde auf das Klima. Das ist etwas, das natürlich zum Teil noch kontrovers diskutiert wird. Und mir weiss auch, dass große Ölfirmen auch Geld investiert haben, und Wissenschaftler quasi angestellt haben, um das zu bestreiten. Ich denke auch, Naturwissenschaft auch darauf, dass man es diskutiert und immer auch offen ist, dass noch mehr Kenntnisse dazukommen. Aber ich meinte, es so also eine große Mehrheit der Überzeugung, dass wirklich wir Menschen zum grossen Teil mitverantwortlich sind, dass wir zum Beispiel jetzt diesen Winter haben, oder die letzten zwölf Monate die wärmsten sind seit 1860, wo man angefangen hat, das Klima zu untersuchen. Das sind so Erkenntnisse, wo man ja denkt, die sollten auch eine Auswirkung haben auf unser Leben, so wie wir umgehen, wie wir heizen. Und man merkt auch, dass in unseren Dörfern und Solarpanels, das ist so sichtbar, auf dem Dach aufgestellt werden, dass man versucht, heizen, Energie anders gewinnen und nicht durch Verbrennen von Öl oder Gas. Und in einer ähnlichen Art ladet uns der Petrusbrief ein, eben auch das Neue, das mit dem Leben von Jesus Christus in die Welt zu uns gekommen ist, zu ergreifen. Ich habe das ganz unterschiedlich auch versuchen zu beschreiben. Und die meinte, mir seien da immer noch dran, das Neue, die Enthüllung, richtig auch zu greifen. Ich glaube nicht, dass wir in diesen 2000 Jahren nach dem Christus schon alles erfasst haben. Aber etwas, was sicher entscheidend ist, dass wir Menschen angesprochen werden als Personen. Nicht einfach als Gruppe von meinetwegen, Leuten aus Eschi, Schweizerinnen, Schweizer oder Afrikanerinnen, Afrikaner, Südafrikaner, oder In der Rinderinne, sondern dass man als Personen angesprochen werden und jedes einzelne von uns mit der Quelle vom Leben mit Gott verbunden ist und aus dem ausen sollen wir und dürfen wir leben. In der alten Spruch heißt das: Werdet heilig, wie Gott, wie wo von sich redt, ich heilig bin. Also werde der Person und jetzt heilig nicht verstanden als irgendwie eine super Frau, ein super Mann, die alles richtig macht, sondern überhaupt wird eine Person, die weiß, ich, ich tu mein Leben gestalten. ich möchte Leben gestalten, aus einer inneren Überzeugung, aus dieser Quelle vom Leben raus. Eben so wie ich beschrieben habe, die Köchin, wo der Schurz anzieht, wo sich gedanklich darauf einstellt, jetzt wird ein Mahlzeit zubereitet und ihre Konzentration auf das ausrichtet. Oder eben auch ein Waldarbeiter oder eine Ärztin, die sich auf das ausrichtet. So wird uns bildhaft im 1. Petrusbrief gesagt, umgürtet die Hüfte von eurer Denkart, von eurem Verstand, richtet euch daraus auf. Der Gegensatz, der erwähnt ist, sind denn Lohnt doch nicht von einer Begierde treiben Und Begierde, das könnte man natürlich jetzt sexuell verstehen, das ist wahrscheinlich nur ein Teil davon. Ich meinte, dass sich von Be Be Begierden bestimmen meint etwas viel mehr. Verstand dich nicht als Teil von einer Masse, von einer Gruppe. los dich nicht treiben von einer Gruppe, sondern versuche in deinem Leben immer, dieselbe zu bleiben. Auch wenn du mit einer grossen Menge unterwegs bist oder in einer Umgebung in einer Familie lebst. Eine Person, so hören wir auch in unserem Bibeltext, wird von Gott beurteilt, nicht nach dem Ansehen. nach der Stellung ist jemand hübsch, hat er vornehmlich leider, was für eine Stellung in einer Gesellschaft, sondern nach der Taten. Und das ist nicht eine Formulierung, um mit Angst zu machen, durch da kommt dann wo der genau schaut, was du gemacht hast, was du machst. Sondern es ist ein Zuspruch, du wirst ernst genommen mit dem, wo du lebst, mit dem, was du machst. Also wo du als Person bist. Das ist so ein Versuch, ein paar Sachen zu benennen, was es heisst, das Neue, wo mit Jesus Christus in die Welt reinkommen ist. Eben auch als Person, als Individuum zu leben und sein Leben auch zu gestalten. Das kann dann die Erfahrung natürlich auch machen, dass man auch in der Umgebung fremd wird. Ein Fremdling in der Welt. Manchmal möchten man wir ja gerne einfach dazugehören, in der Gruppe sein, aufgehoben sein, mitgerissen, mitteilt. Das hat auch etwas Wunderbares, wenn irgendwo eine Gruppe zusammen ist. Jemand erzählt etwas Lustiges und alle können herzlich lachen. Also das ist die Erfahrung, die wunderbar ist, die schön ist. Aber es gibt auch etwas, wo, wo wir dann wie unsere Persönlichkeit, unsere eigene Person aufgeben und uns nach den anderen richten. Was denken sie echt? Was, was möchte sie, dass ich jetzt mache? Und so und das soll man versuchen zu verlieren und halt dann auch in Kauf nehmen, ein Stück fremd zu werden. Aber die Fremdheit hat auch eine tiefere Bedeutung, weil wir eben mit der Quelle vom Lebens verbunden sind, wo nicht nur von dieser Welt ist, wo die in dieser Welt am Wirken ist, aber noch etwas Größeres ist, darüber raus ist, sollen wir wirklich auch uns ausrichten auf die grosse Bestimmung, die wir haben, auf die grosse Heimat, die wir haben. Und öpper, wo ich sage mal, aus Zimbabwe, aus Afrika kommt und in der Schweiz lebt, kann da schon seine Familie haben und wohl und daheim sein. Aber vielleicht sehnt die Person sich dann noch zum Beispiel Weihnachten oder sonst ein Fest der zu, zu verbringen, wo man Vielleicht ganz anders wie nach der Viert oder? Wo man miteinander umgeht. Und so, bildhaft gesprochen, geht es auch uns Menschen, wenn wir versuchen, in der Nachfolge von Jesus Christus zu leben, wenn wir unser Leben von dem möchten lassen, bestimmen, dass es Momente gibt, wo wir fremd sind in dieser Welt. Aber die Fremdheit hat auch eine Bedeutung, weil wir an einem grösseren Ort der dürfen. Sein. Wir kommen jetzt auch in die Zeit, in die 40 Tage vor Ostern. In der reformierten Tradition sagen wir Passionszeit, Passion vom latinischen Wort, vom Leiden, wo wir daran erinnern, dass der Weg vom Jesus, von Christus eben auch ein Teil hatte von Schmerz und liede Wir können das Leben von Jesus erzählen, Ganz leuchtend hell, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er wirklich Menschenfreundlichkeit gelebt hat, Menschen, die Knick gewesen sind, gebäude sind, in der Begegnung aufgerichtet hat, wo etwas Neues angefangen hat, wie auch die Begegnung mit ihm heilende Kräfte wirksam hat werden und Menschen zum Teil auch wirklich äußerlich auch heil worden sind oder auch in ihrem Wasser, in ihrem Leben. Und wie er dann auch Aussenseiter begegnet ist, also Aussenseiter, immer, das ist immer ein Urteil einer Gesellschaft, wo sagt er oder sie ist eine Aussenseiterin. Vielleicht gibt es einen anderen Blick, wo anders nicht, äh, wo es anders aussieht. Und der Jesus da ist wirklich auch, hat sich Leute von Leuten, die Außenseiter gesehen sind, hat sich in die im Begegnen mit Menschen. Wo andere den Kopf darüber geschüttelt haben. Und wie auch deutlich gemacht hat, es geht wirklich um den Mensch. Auch wenn er vielleicht eine Sache gemacht hat oder eine Gesinnung hat, die einem fremd ist, wo, wo man vielleicht muss sagen muss, ist nicht richtig, hat er versucht, die Menschen zu gewinnen. Und das, ist etwas Schönes, etwas Frohes, wo viele Menschen auch gemerkt haben damals und begeistert gsi sind mit ihm. Wir werden dann in der Passionszeit, der Palmsonntag feiern, der Sonntag vor Ostern, ein Sonntag, wo der Jubel dazugehört, wo wo Menschen Jesus zujubeln und spüren, da bringt jetzt etwas richtiges Gutes in die Welt rein. Aber das ist ein Aspekt hume Woche später wird er ja auch verhaftet, gefoltert werden und zum Tod verurteilt öffentlich ver hingerichtet werden. Das ist der Weg von Jesus vom Christus, als er tut, etwas leben, wo nicht ganz von der Welt ist, wo in der Welt ist, wo Menschen ergriffen, wo von hier sind, sie häufig auch äh, erfasst, einen Impuls gibt, aber nicht einfach aufgeht in dieser Welt. Und daneben weil er Sachen von dieser Welt infrage stellt, Schemen, Strukturen, Urteile von dieser Welt. stoßt er dann auch auf Widerstand? Und das ist auch ein Teil, wo die Gemeinde, wo wir im Petrusbrief angesprochen haben, erfahren wird. Es gibt einen Briefwechsel zwischen dem, Kais, dem römischen Kaiser Trajan der hat um 115 herum regiert, 115 nach Christus. Und der Stadthalter von Bütinien, das wäre heute Nordwesten der Türkei, also an der Grenze zum Schwarzen Meer. Und er hat einen Briefwechsel gesammelt, weil er natürlich auch der Nachwelt hat zeigen was er für ein berühmter Mann ist. Also es war so zu seinem Eigenlob. Gewesen. Aber durch diesen Briefwechsel hören wir auch ein bisschen, wie ist das zugegangen in den Gemeinden, wo der Petrusbrief der vorbericht vielleicht nur mal eine Generation später. Er schrieb um Kaiser, weil er nicht genau weiß, wie er soll mit der Situation, mit dieser mit christlichen Gemeinde umgehen soll. «Ich, schrieb der Plinius, der Stadthalter, ich habe an den Untersuchungen gegen Christen noch nie teilgenommen.» Und weiss daher nicht, was und wie weit man dabei zu bestrafen oder überhaupt zu untersuchen pflegt. Es hätte ja dann im Jahr 596 schon eine größere Verfolgung von christlichen Gemeinden gegeben unter dem Kaiser Domitian, wo auch Gesetze worden sind, dass Gemeinden verboten sind. Der Plinius schreibt weiter, auch war ich nicht wenig in Verlegenheit, ob man einen Unterschied im Alter machen sollte oder ob ganz jugendliche Personen ebenso wie Erwachsene behandelt werden müssen oder ob den Reuigen Verzeihung gewährt und dem der überhaupt jemals ein Christ gewesen ist der Abfall vom Christentum gar nicht angerechnet werden dürfe das sind so Fragen wie gange mit Menschen um wo vielleicht 12-13-Jährige sind und in einer christlichen Gemeinde dabei sind, behandle ich die gleich wie 30-40-Jährige erwachsene Personen. Und was ist, wenn jemand abschwört im christlichen Glauben? Zählt das? Bestrofen trotzdem, weil er einmal dazugehört. Ich fragte sie, ob sie Christen seien. Gestanden sie das ein? Fragte sie, ich sie unter Androhung der Todesstrafe zum zweiten und dritten Mal. Blieben sie auch dann noch verstockt? Also, haben immer noch gesagt, sie sie Christ und wollen das bliebe. So ließ ich sie hinrichten. Denn ich zweifelte nicht, dass man einerlei, wie es auch sonst um ihr Vergehen stünde, jedenfalls ihre Hartnäckigkeit und ihren unbeugsamen Trotz bestrafen müsse. Und in der Fortsetzung merkt man auch ein bisschen das Urteil, was man empfunden hat über die neue Gruppierung, die sich nach dem Christus gerichtet hat. Andere, die von demselben Wahnsinn befallen waren, also für ihn ist das ein Wahnsinn, was wir heute machen, als christliche Gemeinde zusammenkommen. Andere, die von demselben Wahnsinn befallen waren, ließ sich, weil sie römisches Bürgerrecht hatten vermerken, aufschreiben, um sie nach Rom zu schicken. Man legte mir auch ein anonymes Schreiben vor mit, mit den Namen zahlreicher Personen, die zur christlichen Gemeinde gehören sollen. Doch diese leugneten zum Teil, überhaupt jemals Christen gewesen zu sein und riefen nach der Formel, die ich ihnen vorsprach, die römischen Götter an, opferten deiner Kaiserbüste, die ich zu diesem Zweck mit den Bildnissen der Götter hatte herbeibringen lassen. Sie opferten mit Wein und Weihrauch und lästerten außerdem Christus und alles Dinge, zu denen sie sich, wie es heißt, wahre Christen nicht zwingen lassen. Diese glaubte ich freilassen zu können, schrieb der Plinius, also die, die dann abgeschworen haben, davor. Aus denen Sachen merkt man. Wie das eine grosse Auseinandersetzung war, was das Neue von Christus, wo für uns manchmal das Gefühl hat, ja, das ist ja altes Zeug, oder? 2000 Jahre Christentum bei uns, alte Gemühe, alte Lieder, alte Traditionen. Aber drinnen, drinnen steckt wirklich etwas, das das Leben umkrempelt. Und wir sind immer noch dran, das zu ergreifen, Der Gürtel über unsere Denkweise zu schnallen und uns von dem bestimmen So wünsche ich uns, dass die Passionszeit, wo wir uns auch darauf besinnen, der Weg von Jesus von Christus, auch wieder neuen Anstoß wird geben für unser eigenes Leben und für unser Zusammenleben. In der frohen, schönen Seite, wo wir die Mitmenschlichkeit von Jesus von Christus wirklich auch können, wertschätzen und merken da ist ja etwas Neues in die Welt wie er mit Menschen umgegangen ist. Und dass wir uns nicht erschrecken lassen, wenn wir uns manchmal fremd fühlen in dieser Welt und merken, andere sehen es anders oder leben es anders, sondern dass wir wirklich auch den Weg von Jesus von Christus versuchen, in dieser Zeit weiterzugehen. Die Quelle vom Labe die strömt auch noch in unserem Jahrhundert. Amen. Im Gebet wollen wir für uns und andere Menschen einstehen und uns dann mit dem gemeinsamen Unser-Vater-Gebet abschließen, Wir stehen wieder dafür auf. «Du unseren Gott, du Quelle von allem leben!» Es ist schön, wunderbar, zu einer Gemeinschaft zu dazugehören, sich verbunden fühlen mit anderen, gemeinsam etwas zu wirken, zu schaffen, zu lachen, vielleicht auch etwas durchzustehen. Und doch schickst du uns auch auf den Weg, dass wir sollen eigene Persönlichkeit und Personen werden. Drum bitten wir um deine Geistes für all die Menschen, die gerade in so Situationen sind, wo es darauf ankommt. An hufen Orten auf der Welt wird vor allem junge Menschen gesagt: Ergreife Waffen oder setze dich hinter einen Bildschirm mit Knöpfen und dann Kampf gegen Andere. Weg geht auch in diesen jungen Menschen auch. Das Gewissen und die neue Vernunft, wie man miteinander anders kann umgehen kann. Wir als gesamte Weltbevölkerung merken, wie sich langfristig oder mittelfristig auch das Klima verändert und wärmer wird. Schenk uns auch Weisheit, wie wir können Schritt um Schritt unser Leben anpassen können, dass wir unsere Erde mithelfen, auf gute Art zu bewahren. Das Leben fordert häufig auch raus, durch einen Schicksalsschlag, einen Todesfall oder auch eine schwere Krankheit. Wenn du Gott die Quelle vor allem Leben bist, dann wird es doch auch in diesen Situationen Wege geben, so wie das Wasser immer wieder auch einen neuen Weg findet, wenn ein ein Bergsturz passiert ist, oder sonst etwas verstopft ist. Darum bitten wir auch für Menschen in solchen Situationen, dass dies Lebenswasser in einen neuen Weg auftut. Mit dem ökumenischen Fürbittenkalender kalender bitten wir die Woche für Österreich, Liechtenstein und die Schweiz. Wir sind dankbar für die hohe Lebensqualität, die viele Menschen in diesen drei Ländern haben und wir sind auch dankbar für die internationalen Organisationen, die Sitz in Wien, Genf und anderswo haben, wo sich weltweit um politische und religiöse Verständigung bemühen. Und wir bitten auch, dass auch in unseren Ländern, in diesen Ländern, ein Beitrag echter Beitrag geleistet wird, um die Welt, die Natur, das Klima auf gute Art zu bewahren gerade wenn wir die Gletscher vor Augen haben. Und wir bitten auch, dass Handelsbeziehungen zu wirtschaften auch auf gerechte Grundsätze aufgestellt wird. Verbunden mit Menschen in Österreich, lichtenstein aber auch auf der ganzen Welt, bitten wir, so wie der Jesus, der Christus, es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Um vielleicht noch das Wort zu heute, da sind ja relativ viele Mikrofone aufgestellt, die hat der Hans-Peter Seiler aufgestellt, eigentlich vom Verein äh, Kirchliches Radio am Radio Beo und macht heute die Aufnahmen vom Gottesdienst, wo dann in vier Wochen am 3. März ausgetragen werden. Also Wir sind nicht direkt verschaltet, sondern es ist eine Aufzeichnung und in einem Monat wird das ausgestrahlt dann am Morgen. Und ein ganz, ganz herzliches Danken auch den beiden Musikantinnen, Gerda Cimarosti mit der Querflöte und Kriege, Christina Amstutz, an der Orgle Wenn man den Gürtel um die Hüfte von der Vernunft schnallt, dann könnte man vielleicht ein bisschen plakativ sagen, dann möchte man sich für Frieden einsetzen, für Freiheit, für Freude und für Glaube. Und in diesem Lied, gib uns Glauben, gib uns Frieden, gib uns Freiheit jeden Tag, lass uns nicht allein, wenn wir das auch singend vor Gott legen. Das Lied hat die Nummer 828, wir singen das ganze Lied. Das Segensgebet, wenn wir aufstehen. So wie die Köchin, der Kuchenschurz oder andere ein Arbeitskleid anziehen, so werden wir doch in unserem Leben versuchen, auch der Gürtel um die von unserer Vernunft zu schnallen und in der Nachfolge von Jesus Christus unser Leben zu gestalten. Gott, der Herr, segne uns, behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
0: Ihr habt den reformierten Gottesdienst aus der Kirche in Neschi gehört, den wir am 11. Februar für euch aufgenommen haben, mit einer Predigt vom Hans-Rudi von A. Daneben habt ihr an der Orgel auch noch die Christine Amstutz gehört spielen und an der Querflöte die Gerdaci Marosti. Für die Technik dieser Aufnahme der Hans-Peter Seiler verantwortlich. Wenn ihr den Gottesdienst gerne noch eines hören so könnt ihr eine CD davon bestellen. Und zwar telefonisch unter 033 823 1285 bei Murs und bei der Beatrice Bösiger in mathe bei Interlaken. Ich wiederhole noch einmal langsamer. 033 823 1285. Oder schreibt einfach ein Mail an. Gottesdienst.qbo.ch der hat aber auch die Möglichkeit, den Gottesdienst auf der kibio Homepage abzuladen oder nicht erst noch einisch anzulassen. Die kibio Homepage, das ist www.kibio.ch In der kommenden Woche könnt ihr auf Radio Berner Oberland folgende Kirchensendungen hören: Am kommenden Dienstag, 5. März, vom Abend um 8 bis um 9 Uhr hört ihr das Beo Kirchenstübli mit Gespräch, Berichte und aktuellen den von der Region. Vom 9 bis 10 Uhr am Abend gehört ihr das bo Kirchenfenster. Das mal zum Thema «Wie wenig ist genug?». Das ist ein Gespräch mit dem Matthias Dörnenburg von der Fastenaktion und mit dem Berner Künstler Michael Schoch. Eine Sendung von der Silvia Stamm. Am kommenden Sonntag, 10. März, von 9 bis 10 Uhr am Morgen, gehört ihr der BO-Gottesdienst aus der Pfingstgemeinde in Frutigen und mit einer Predigt von Lukas Zaug. Auch die Sendungen werde ich euch ganz herzlich zum Zuhören empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Hans-Peter Seiler von euch und wünscht euch noch einen schönen Sonntag.